0: sensação de desconforto, insônia, estresse elevado, preocupação excessiva e ansiedade são apenas alguns sintomas sentidos por milhares de famílias brasileiras. E esses sentimentos são providos pelo sufoco financeiro. De acordo com uma pesquisa recente, 69,7% das famílias brasileiras terminaram o primeiro semestre de 2021 endividadas. Seja por muitos motivos, o mais importante que devemos falar é a falta de educação financeira na nossa sociedade. Tem solução para esses sintomas? É o que nós vamos ver no episódio de hoje. Eu sou Mônica Couto, criadora desse podcast e esse é o mais novo episódio do Aos Vinte e Tantos. Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. E hoje você vai aprender em uma linguagem bem simples de como começar, quais são os passos e as atitudes necessárias para você mudar a sua vida financeira. Aqui você vai aprender muito e com uma profissional maravilhosa da área das finanças, Vanessa Xavier, seja muito bem-vinda até que enfim! (risos)
1: Oi, Mônica, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite e vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo aí sobre finanças, é um prazer imenso trazer esse esse assunto aí para as pessoas e da forma mais leve possível
0: sim nossa eu estou muito feliz que a gente conseguiu gravar conseguiu ter essa conversa gente foi muito encantado esse negócio toda vez <risos> a gente não conseguia mas hoje a gente está aqui para conversar de uma forma muito leve como a Vanessa falou e eu vou pedir para ela começar contando um pouquinho para a gente da história profissional né porque sobre como que foi essa sua imersão no nicho das finanças porque a sua formação primária é engenharia mecânica né
1: perfeito perfeito eu comecei, na verdade, quando eu escolhi minha profissão, eu já tive bastante dúvida assim para escolher. E aí eu fui muito pelo pelo que eu gostava, assim, de escola e tudo mais, eu não conhecia muito o mundo da engenharia. Mas comecei uhum. a estudar, C7, curtir esse esse mundo, assim, eu gosto muito de desafios e tudo mais. Então já foi um mundo diferente, assim, desafiador para mim. E eu gostei demais. De mais, de mais do que eu estava estudando, do que eu é, é, fui trabalhar. E comecei realmente a trabalhar na área na área técnica. E uhum. depois de uns três anos, eu fui convidada, três, quatro anos, fui convidada para trabalhar na área de negócios Saía um pouco dessa área técnica, mas precisava ser um engenheiro. Sim. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ir para esse, esse ramo. E comecei a pensar no que eu, no que eu vou me especializar, né? Uhum. E, de pouquinho em pouquinho, eu descobri que eu precisava muito aprender mais sobre finanças, mesmo naquele naquele emprego ali. E aí, eu comecei a fuçar esse mundo. E, ao mesmo tempo, assim, eu fui descobrindo que sempre esteve no meu sangue isso, assim, sabe? A minha mãe é bancária, desde uhum. que, sei lá, desde que me entendo por gente, ela já era bancária e eu descobri coisas assim, lembrei de coisas da infância que remetiam muito a essa coisa do planejamento financeiro de me organizar e eu sempre gostei desse mundo assim, então foi um Ai, prazer imenso assim redescobrir essa, essa minha vontade e aí pulei para para consultoria assim num momento que eu queria mudar queria é, sair um pouco do mundo corporativo empreender E, graças a Deus, eu me encontrei super, assim, sabe? Estou muito feliz com com essa mudança de carreira.
0: Nossa, que legal! Você falando, (risos) uma vez eu vi no seu Instagram, você comentando realmente sobre essa questão da sua mãe ser bancária e tal. Você acha que a cultura familiar de de finanças, de planejamento, essa questão de estar envolvido com, com investimentos, que eu já ouvi você falar sobre isso também, você acha que a cultura familiar favoreceu essa essa questão de você falar que já tinha, né, meio que voltado para essa área, você acha que contribui ter essa cultura familiar?
1: Então, Mônica, na verdade, eu, sim, fui muito influenciada, assim, pela minha mãe, sabe? Eu acho que é uma pessoa que eu me espelho demais, não só como pessoa, mas profissionalmente, assim, algumas... Coisas, assim, de algumas características a gente pega muito forte, né? Sim. Então, eu vejo, assim, que ela tem muito comprometimento, aquela pessoa até caxias, assim, demais para escutar uhum. e tal. Então, um, um pouco das características, com certeza, eu tenho e a forma dela cuidar do dinheiro. Porém, a gente sabe que existem perfis, assim, das pessoas lidarem com o dinheiro e claro que isso vem muito do que a pessoa tem de experiência na vida, né? Sim. Então, o que ela vem lá da cultura familiar dela, às vezes ela segue exatamente igual ou quer fazer melhor, como é, é, eu procurei fazer. Mas tem gente que é o oposto dos pais, sabe? Então, assim, uhum. influencia muito. Só que a gente precisa cuidar para ver se não influencia para o lado ruim, pro negativo, assim, sabe? Né? <risos> Isso. Porque o que, que acontece? Às vezes tem dois, dois filhos. E a, a, os pais, assim, são muito poupadores, seguram tudo, são, assim, de economizar em tudo, no cafezinho. Daí os filhos, às vezes, um fica muito igual aos pais, estritamente controlado, assim, e o outro é totalmente mão aberta, não sabe cuidar, justamente pela restrição que passou, sabe? Sim. Então, a gente uhum. tem que ter um cuidado grande, assim, na questão da educação financeira, Porque, com certeza, a
0: cultura familiar interfere, mas é complicado porque pode ser para o lado ruim. Para o lado ruim também, né? Você é mãe, mãe maravilhosa, de duas (risos) meninas lindas, né? Você já trabalha de alguma forma, mesmo que seja de uma forma bem inocente, assim, mas, às vezes, com exemplos, essa questão de de ser organizado na vida financeira já para elas ou ainda não?
1: Sim, sim. Na verdade, eu trago alguns conceitos agora conforme a idade delas, né? Hoje elas têm 2 e 4 anos, e, então, por exemplo, elas sempre me acompanham. Eu, tem muita gente que fala assim, é, quando, quando tem filho pequeno, não leve a criança no mercado. Eu já acho o contrário, eu acho que uhum. tem que levar. Só que aí eu levo e elas sabem que elas têm direito a escolher uma única coisa. E chega no caixa, eu explico, a gente precisa trocar, tudo que a gente pega aqui e coloca dentro do carrinho, a gente não vai levar para casa de graça, a gente troca por dinheiro. Então, são esses conceitos pequenos, assim, que elas precisam compreender hoje em dia. Hoje a gente passou numa padaria, eu e a Marina, que é a mais velha, e teve um troco, assim, de, de moedinha. Aí eu falei para ela guarda no, no seu bolso, a mamãe está te dando de presente para você pôr no seu cofrinho. Então elas vão Sim. também é, guardando e sabendo que elas têm assim, que poupar. E é muito engraçado assim, porque às vezes a gente se pega é, percebendo nelas assim esses comportamentos, porque é muito intuitivo, né? Muito do exemplo, é muito do que se fala assim nesses pequenos momentos. Então, por exemplo, às vezes eu brinco com ela, ela quer brinquedos e tal, agora é dia das crianças, tem assim, toda essa coisa e elas sabem, né? Parece que é por osmose, eles sabem uhum. que a gente tem que dar presente <risos> no dia das crianças. Sim. <risos> Aí ela, ah, eu quero isso, quero aquilo, já escolheu umas cinco coisas que ela viu. Aí eu falo, não, é um brinquedo só, porque daí você uhum. vai dando limitação, você mostra que o dinheiro não é infinito... Sim. E a gente não pode comprar tudo que a gente quer, independente do, do nível é, financeiro Sim. da família, Sim. sabe? Social, uhum. exatamente. Então, é, é nos, nas pequenas coisas. Claro que, conforme eles vão crescendo, a complexidade vai aumentando da educação financeira. Sim. Aí a gente vai uhum. passar aí para uma semanada, para uma mesada, como gerir esse dinheiro e tudo mais. Mas aí, é, é, cada etapa de vida, a gente precisa ir introduzindo esses conceitos. Mas eu acho sim. super legal, sabe? Mostrar que o cartão de crédito paga as coisas, que sai dinheiro da conta. E que no é, celular pode não, pagar,
0: sabe? Sim. E querendo ou não, de uma forma ou outra, a criança vai aprendendo essa questão da diferença que existe em preço e valor, né? que não é, é já, exatamente isso, não é só você ir querendo que você pode. Às vezes você tem até o, o preço para pagar por, por aquilo ali, né? O dinheiro, mas tem que entender o valor, a hora, exatamente. enfim, eu acho isso muito bacana. É muito legal, essa questão da cultura familiar, eu acho que é muito importante nessa, né, de como gerir o seu dinheiro, sabe, uhum. eu acredito que isso faz total diferença, que nem você falou, óbvio que também, quem não teve, possa vir a ter, né, aprender, se especializar, enfim, Mas eu acho importante essa questão, principalmente quando você introduz, né, pequenos conceitos na vida das crianças, como você anda fazendo, que eu já vi você falando também
1: sobre isso. E a gente, não adianta, né, a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Então eu fico tentando colocar esses conceitinhos, assim, na vida delas, na vida dos sobrinhos, e eu acho que, que só tem a ganhar, né? Tudo que a gente se especializa em termos de educação, assim... Claro que as coisas que não são da minha área, eu tenho que pesquisar e daí eu vou atrás de fazer o melhor também, né? Mas a gente puxa para o nosso lado, não adianta. Eu já já peguei a pequenininha tentando vender as coisas para os frios, sabe? (risos) Que legal! É bem bem engraçado. Sim, muito
0: legal. E você agora está trabalhando como planejadora financeira, né?
1: Exatamente. O planejamento financeiro, hoje, em termos de produtos aqui na na consultoria, eu trabalho com consultoria de pessoa física, então, famílias ou pessoas sozinhas que queiram se organizar, às vezes, simplesmente montar um controle financeiro, aprender a investir, entender como que vai ser a aposentadoria, sabe, esse esse tipo de organização, assim, que a gente realmente não aprende, né? Não aprende na escola, não Não. aprende com os pais. Então, fazer toda uma análise, se a pessoa precisa de um seguro de vida, se não precisa, se precisa de um plano de saúde, tudo isso a gente tenta colocar ali dentro do do orçamento e fazer cálculos ali, de forma que a pessoa esteja segura financeiramente, tenha é, é, condições de dormir tranquilo porque esse pilar de finanças pelo menos está organizado sabe? Sim. E, e tem também daí os outros produtos que a gente fala que é, é da pessoa jurídica né? aí uhum. faço também esse trabalho e aí claro que, que é um pouco diferente pela pessoa jurídica, mas nada mais é do que uma organização um planejamento futuro, como investir, como não investir e agrego na pessoa jurídica com o outro consultor que é o André que Sim. faz a parte de gestão empresarial então hoje eu consigo trabalhar nessas duas frentes e nossa é é um dá uma sensação muito gostosa assim sabe Ai, o trabalho porque
0: imagino.
1: sabe essa satisfação assim que a pessoa é, quando você conduz a pessoa por um caminho, assim, quando chega lá no final, a pessoa fala, meu Deus, todo mundo precisa saber disso. Sim, <risos> é muito acho, delícia, sabe? Eu acho
0: que a sensação de você contribuir para algo melhor, né? Na vida da pessoa, acho que isso dá esse prazer que você falou, né?
1: Nossa, Porque é Porque muitas demais.
0: pessoas, é meio que cultural, não valoriza a importância de ter uma vida financeira organizada, né? Não necessariamente Sim. que você tenha que ser, vamos supor, rico, vamos Sim. saber sobre é, investir todo mês, uhum. enfim. Mas acho que a organização, né? Ser organizado, eu acho que essa é essa sensação que, que te dá muito prazer, de você conseguir ajudar famílias, pessoas, empresas, Sim. né?
1: Com certeza. É, é muito gostoso, porque depois que você tem a organização... É aquela questão, assim, de você respirar aliviado, você olha assim, você fala, nossa, tá tudo sob controle, né? É, é a pessoa se sentindo no controle da própria vida. O dinheiro não pode controlar, gente, né? É, Exatamente. É, é até uma expressão bem usada, assim, no mercado. A gente não pode deixar o dinheiro nos controlar, somos, nós somos donos dele, ele que tem que trabalhar para nós.
0: Então, Sim. é nesse, nesse sentido sim muito bacana nos últimos tempos eu tenho visto assim muito né as mulheres quebrando muito mais uma barreira paradigmas e principalmente agora com essa questão do mercado financeiro de falar sobre finanças e entrando no mercado financeiro ocupando lugares altos enfim temos empresas que são dirigidas por mulheres né como a Finforchi que é uma uhum. plataforma de conexão de ecossistema financeiro justamente para mulheres que eu acompanho não sei se você conhece Mas eu recomendo também para o pessoal que está ouvindo a gente acompanhar. Tem mulheres como a Natália Arcuri, que eu acho que com certeza você conhece, que é dona do maior canal do mundo sobre finanças, que é o Me Poupe. Enfim, você já sentiu alguma resistência de alguém ou algum cliente quando você fala sobre finanças por ser mulher? E você me diz.
1: Já? (risos) Já.
0: É porque até um tempo atrás era um mercado totalmente dominado por homens, né?
1: Sim, sim. Hoje ainda é estritamente masculino. Uhum. Mas o que, que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que lido muito bem, assim, sabe? Em trabalhar com homens e tudo mais. Tanto que eu fiz engenharia mecânica, né? 10% sim. das pessoas eram mulheres. Então eu tenho uma certa facilidade, assim, e eu acho que os homens são muito práticos. Eles são. É... Isso é bem, bem... É até estudando um pouco de neurociência, assim, a gente entende, uhum. neurocomportamento, essas coisas, a gente entende isso, então, mas eu não sabia de nada disso, né, recentemente que eu tenho estudado um pouco, e eles são muito assertivos, muito práticos, e daí eu sempre tive facilidade, assim, de lidar com pessoas assim, e como eu já trabalhava com muitos homens numa empresa que era muita gente, eram muitos homens já, Eu acho que eu não não me deixo intimidar, sabe? Eu consigo não me deixar intimidar. Mas, sem dúvida, ainda é um mercado masculino, tá? Porque eu acho que as mulheres ainda têm bastante a a buscar isso. Eu recebo mulheres aqui que, por exemplo, ah, se separaram e o marido cuidava de absolutamente tudo financeiramente. Elas não uhum. sabiam quanto ganhavam. Uhum. Então, isso é uma coisa muito ruim, hoje em Sim. dia, para o mundo que a gente vive. Só que, graças a Deus, o que que elas têm percebido? assim Essas minhas clientes aparentam, às vezes, no começo, até choram. assim E daí, aos pouquinhos, elas, têm, elas tinham tanto medo, e aos pouquinhos, elas vão dominando. Elas Sim. percebem que finanças não é só matemática. Eu acho que um, um dos grandes medos, medos das pessoas é, meu Deus, eu não sei fazer conta. Calma, uhum. não é só matemática, não é só planilha, não é não é só isso, né? É, é, são outras coisas, são hábitos envolvidos, é coisa bem comportamental, assim. Então, eu hoje fico tranquila em relação a isso, porque, graças a Deus, eu tenho os meus clientes que respeitam muito o meu trabalho. Ao mesmo tempo que tem gente que, às vezes... É, desrespeita, mas eu acho que é o tipo de gente que desrespeita qualquer um, sabe? Exatamente. Não é um, um, uma coisa assim, ai, ah, é porque você é mulher, é porque você é jovem, porque se ele senta aqui e eu mostro para ele o meu trabalho, eu tenho certeza que eu consigo demonstrar essa credibilidade, sabe? Mas aí o cara que não respeita ninguém também não vai me respeitar.
0: Tá? Exatamente.
1: Então, eu não, eu nem, nem levo em consideração, sinceramente. E, e é muito minoria, sabe? É, uhum, é bem sim. minoria mesmo. Acho que eu tive assim, dois casos que, que são sim. pessoas mais fechadas, mais muito conservadoras. E assim.
0: Eu acredito que você ter tido a experiência também na engenharia te trouxe mais segurança para que você não se abalasse, né? Que você claro que nem você falou que você conseguisse é, abstrair né, essas questões mas assim eu vejo muito que tem muita gente que tem um, um pré-conceito com mulher falando sobre finanças e é uma coisa é um, é um mundo eu, eu eu com certeza sei que você é apaixonada por isso eu aqui em casa, <risos> eu que cuido das nossas finanças da planilha ai que legal enfim. não uhum. não estou dizendo que eu faço um bom trabalho tá <risos> mas, assim,
1: tem certeza que um faz mundo.
0: Eu gosto muito <risos> dessa questão da, da organização. Enfim, é uma, é uma qualidade que eu tenho da organização. E eu gosto, então, hum. de, de, de estar ali. Enfim, mas é um mundo muito legal. Eu gostaria de me apro, aprofundar mais, assim, sabe? Para aprender para fazer melhor com o dinheiro, que nem você falou. E a intenção, realmente, de trazer esse assunto para o podcast, viu da necessidade que parte de um princípio muito importante para mim, que é a educação. Já dizia uhum. Nelson Mandela, né, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, dentro Tudo. desse contexto, infelizmente, como você disse no começo, não é cultural e muito menos apresentado né durante todo o nosso ensino médio, ensino fundamental, uhum. qualquer coisa que seja sobre finanças, sobre investir, sobre como cuidar ou aplicar seu dinheiro, as pessoas não veem isso, os adolescentes não veem isso. E aí você sai uhum. do ensino médio, perdido, primeiro salário, primeiro emprego, com acesso ao crédito e acaba né, fazendo... um. muita loucura, então eu acho que trazer esse assunto para o podcast sempre foi algo que eu queria muito, sabe, falar sobre isso. E até pesquisando para fazer a pauta desse episódio, enfim, até deu uma engasgada aqui, gente, (risos) até pesquisando, eu achei uma notícia muito interessante, assim, eu falei assim, a gente precisa falar sobre isso, que é que no primeiro semestre agora de... De 2021, com 69,7% das famílias brasileiras estão endividadas. Uma alta de 1,7% em relação ao ano passado, né? Então, assim, pela segunda vez seguida, houve também muita alta na na diferença. O que que você diz? O porquê disso? Por que que esse número tão alto de pessoas endividadas tem a ver com que não é cultural as pessoas falarem sobre planejamento financeiro? O que que você acha?
1: Com certeza, é um, é, começa na educação,
0: né? É, uhum. A
1: falta de educação financeira do brasileiro é algo, assim, surreal. A gente tem comportamentos muito ruins de país típico de terceiro mundo, de, de Sim. e a gente é, precisa, nossa, cavar, assim, muita coisa ainda para conseguir chegar num nível de educação financeira razoável. Ainda é uhum. muito, muito, muito ruim, muito é, 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 difícil. E o que, que acontece? As instituições financeiras trabalham conforme o mercado que elas têm. Elas têm condições de dar crédito para muitas pessoas? têm Isso é incentivado muitas vezes? Uhum. Às vezes é. Por exemplo, ah, é, reduz um imposto lá porque... Isso aconteceu há muitos anos já, mas, por exemplo, a ah, reduziu lá um imposto que os carros ficavam mais baratos, os carros zero. Por quê? Porque quer estimular a economia, para que a economia possa girar, que as empresas consigam vender. Mas isso uhum. é para tapear, de repente, algo que está acontecendo é, é de ruim na economia. Por outro lado, tem outras coisas que são ruins. Então, assim, economia é um troço bem complexo, muito, muito, muito complexo, e que daí geram coisas na população, geram decisões ali que que vão dar esse comportamento à população do do crédito, por exemplo. Eu recebo muita gente que fala assim, ah, não, eu tenho um financiamento imobiliário aqui, mas isso aqui é um investimento, né? Eu falo, não, isso aqui é uma dívida. Não, uhum. isso aqui é um investimento, eu fiz um investimento na minha casa. Por que, que é tão legal comprar casa no Brasil? Por que, que a gente. Por que tem uma expressão que fala, ai, ah, quem casa quer casa? Uhum. sabe é aquela Sim. coisa assim, hoje, da, da nossa geração, assim, a, até os mais novinhos que estão vindo já tem uma cabecinha um pouquinho diferente, mas Sim. da nossa geração tem uma galera assim. Ah, não, casou, precisa ter ter a própria casa. Chegou nos 30 anos, o cara não tem o próprio imóvel, meu Deus do céu. Então, assim, é é um negócio que não não faz sentido quando a gente pega a, a parte financeira e olha a pessoa se endividando pela vida inteira para os próximos 35 anos, independente de qual juro que ela buscou, se é baixo, se é alto, mas assim, ela imobilizou um dinheiro que ela não tinha. E ela uhum. poderia utilizar isso para fazer uma empresa, para gerar lucro, ela podia usar isso para ter uma vida um pouco mais confortável, sabe assim? Então, Sim. assim, é, é claro que não são, não são todos os casos, existem casos que vale a pena. Eu não sou do tipo, ah, precisa comprar ou precisa, ou é, o que é melhor? Aluga ou, ou compra? Sim. A gente precisa fazer uma avaliação, entender o contexto. Não consigo ser categórica, porque eu gosto muito de avaliar cada contexto. Mas é é uma cultura isso, sabe? Ah, o brasileiro de sucesso é o cara que tem o próprio imóvel, que tem o próprio carro, que anda com um carro bonito, não sei o quê. Meu, você vai para Nova York ver uns caras de sucesso? que que é né, uma das referências de metrópole, um lugar dos mais bonitos do mundo. Quem é de sucesso tem um apartamento alugado e não tem carro, porque não não é o o normal, não é o ideal para eles lá. Então, assim, depende do lugar que você está. É uma cultura brasileira e é muito ruim isso. É normal para o brasileiro sair endividado da faculdade, quando faz faculdade. Né? Então, assim, é é uma cultura esse negócio do endividamento É muito cultural Aumenta a cada ano Por quê? Porque acaba que as instituições dão crédito Créditos muito caros E as pessoas se acostumam Acham normal Porque é o normal da população O amigo dele, o vizinho, o irmão Sei lá quem, também está endividado Exatamente né?
0: Sim, como eu falei sobre essa questão de ser cultural, né que você sai do ensino médio e você não sabe absolutamente nada sobre, sobre finanças, o que é bom, o que é errado, você só tem aquele acesso ao crédito e você acha que com o crédito que você conseguiu, você está bem. né Então é muito cultural isso, eu já, já estive em conversa, já conheci pessoas que acham que ter um limite bom no cartão de crédito é sinal de sucesso.
1: E Exatamente. particularmente
0: eu não, não, não vejo dessa forma, até porque a fatura vai vir, né? Então uhum. tem toda essa questão. Não sei se você ouviu ultimamente que teve, depois que a Anitta, né, assumiu o conselho do, do Nubank como uma Uma diretora de algum de algum setor, que agora não sei te dizer qual, que o Nubank ia, ela convenceu as pessoas, enfim, acho que dentro de um de um de um contexto, com certeza, a, a, a abrir mais o o acesso ao crédito para muitas pessoas, coisas de milhões de pessoas ali do Nubank. Você acha que isso é algo positivo? Você acha que isso é algo negativo? Qual que é a sua opinião?
1: Eu não sei é, para que público que eles estão fazendo isso. Uhum. Elas, é, a Anitta entrou como membro do conselho, né, de, é, do, dos diretores lá do Nubank. Uhum. Primeiro que, assim, infelizmente... É, as pessoas no Brasil não ficam cada um no seu quadrado. Eu acho muito legal usar os artistas para fazer marketing, até fazer parte do conselho. É um negócio, assim, é uma coisa de empresário, né? Sim, ela ela sim. é uma baita empresária. Sim. E já, já estive até em uma palestra dela num evento de empresários. E acho ela, assim, uma pessoa de muito sucesso nesse sentido, assim, sabe? Eu acho uhum. que ela tem uma pegada bem interessante, assim, né? bem... Ela, é muito o perfil dela, assim, acho muito legal. Só que é, ela não sabe de finanças. É. Isso já ficou claro para mim. Então, assim, é, é, não sei se é para um público que poderia ter acesso a isso e tem condições de bancar. Uhum. Ou se é um público que, é, na, na ânsia de ajudá-los, de tentar abrir oportunidades e tudo mais, acaba se fazendo um mal para as pessoas. Então, assim, abrir, abrir crédito é, abre algumas portas. Com certeza abre algumas portas. Eu uhum. tenho visto, assim, tem gente que tem dificuldade para comprar um curso. Tem cursos que você tem que colocar na internet, ali pra, na venda online, a possibilidade de pagar em dois, três cartões diferentes e às vezes a pessoa não tem cartão, às vezes ela precisa pedir para o amigo, para o vizinho, sei lá para quem, né? Uhum. Então é, é é uma coisa que abre portas, é uma coisa que abre portas. Mas no geral, olhando para todo mundo que vai ter acesso a esse crédito, será que realmente isso é uma coisa boa? Sabe? Olhando como é, é, daí até um lado educador, assim, eu gosto dessa coisa da educação financeira, eu faço uhum. planejamento. Mas eu gosto dessa coisa da educação. Olhando como educadora, é, cara, será que isso é bom? Não é? Não é interessante abrir isso para uma Sim. população que não tem educação financeira. Exatamente. Sabe? Uhum. Dá acesso a outra coisa, dá acesso a um curso, dá, sabe, dá a possibilidade da pessoa ser melhor e não fazer dívida para, sabe, para fazer uma bobagem assim financeira. Então, assim, de novo, eu não vi qual foi essa abertura de crédito, quem é o alvo disso, mas me preocupa, porque a gente continua numa pegada de, ao invés de ensinar as pessoas a fazerem o certo, a gente vai lá e dá a comida, sabe assim? Eu acho isso errado. Eu acho que que é mais legal você dar o emprego. Daí ela vai lá e compra a comida dela, né? Eu sou dessa dessa linhagem, assim. Então, é um negócio que me preocupa, assim.
0: E e dentro desse desse contexto, assim, se a gente, como a gente já sabe, né? É algo muito claro que não tem essa cultura de... Não tem essa educação, desde quando a gente tá, tá jovem, adolescente. Qual que é o começo ideal? Você tem, você acha que existe uma idade ideal... Para dar um primeiro passo para ter uma vida financeira melhor, existe um momento certo assim para você se interessar, para você planejar a sua vida financeira, que você acha que tem esse momento, ou qualquer momento eu posso começar? Olha, eu,
1: eu assim hoje que eu tenho as meninas,
0: né? Eu penso assim, cara, quanto
1: antes a gente iniciar a vida financeira, é, uhum. nesses conceitos lúdicos né, das crianças, é melhor, né? agora para um adulto ou adolescente adulto que está começando a vida antes de dar um grande passo antes de fazer ah antes de casar por exemplo antes de comprar uma casa antes de comprar um carro antes de fazer uma dívida por exemplo com uma faculdade antes Sim. de dar um, um grande passo desse assinar um contrato porque nada mais é do que comp- nada mais são do que contratos, né? Essas coisas que eu estou dizendo. Você conseguir consultar alguém que saiba um pouquinho mais do que você, nesse momento. Seja os seus pais, seja um amigo ou um profissional mesmo da área financeira, eu acho importante. Porque quando você... Ou pesquisar, né? Hoje a gente tem tanto acesso à informação. Tem muita informação ruim na internet, mas tem tanta coisa boa que a gente pode pesquisar. Exatamente. A gente não fica sem informação, se a gente quiser a gente corre atrás e beleza, a gente consegue. Então eu acho que esses, esses grandes contratos da vida é, são as coisas que nos dão mais frio na barriga e graças a Deus que dão, porque a uhum. pesquisa e, e consegue iniciar então esses estudos, essa pesquisa aí sobre a educação financeira com mais e, e começa com mais clareza. Eu tenho dó de algumas pessoas que que me procuram, pedem alguma dica, alguma coisa, porque já chega muito formatado, assim. Ah, a família não tinha muita educação financeira, daí a pessoa tem acesso a crédito, faz isso, faz aquilo outro, não compreende muito sobre o futuro, assim, fazer esses planejamentos e tal. E daí vai vivendo a vida daquele jeito, assim, é, meio aventureiro. E aí, poxa, chega num momento que a pessoa ficou meio sem saída. Aí ela procura alguém quando ela ficou sem saída. E isso uhum. é muito ruim, assim. É, é claro que a hora que ela chega sem saída, eu vou achar, os como minha cliente, eu vou achar os melhores caminhos ali para que ela Sim. possa né, melhorar, né? Tudo, tudo isso, melhorar e ter uma vida mais tranquila, Sim. mas se começar antes, no preventivo, é aquela coisa, a gente não espera ficar doente, a gente trabalha vem fazendo exercício físico, comendo direito, a gente sabe o que a gente tem que fazer, no fim das e contas exatamente. é isso, uhum. a, a gente tem uma noção, assim, a gente não, eu não sou nutricionista, mas eu sei que eu preciso comer saudável, né, Sim. Então, é, é aquela coisa do, do se antecipar aos problemas, acho que é isso. Então, assim, em termos de investimentos, quando que é bom começar? Uhum. O quanto antes você começar, mais tempo você vai ter e o tempo é crucial ali. Se você é, botar pouquinho dinheiro por mês no investimento, você vai ter um montante é, 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 bem significativo no futuro. Sim. Ah, ah, não, vou começar com 40 anos. Poxa, vai ter que dar um gás para ficar perto (risos) ali do do cara que começou com 20. Sim. Porque dá muita diferença, sem dúvida. O tempo é é crucial, assim. Então, começar, começar é nossa obrigação de pais educar os filhos já desde o primeiro dia de vida. Mas, para um adulto aí, o quanto antes... Se tiver uma preocupaçãozinha lá com o futuro, dá uma pesquisadinha. Começa com é, é, pouquinho dinheiro, guardar. Não sabe, não, não tem dinheiro para investir agora num, num curso, numa consultoria, alguma coisa. Guarda na poupança, guarda no Nubank, por exemplo, que, que dá, uhum. dá um investimentozinho bacana ali. sabe? Sim. Mas é importante, é muito importante organizar e poupar. Aí depois a gente descobre ali como investir, não tem problema não saber isso de primeira, é normal que não se saiba.
0: Exatamente, como você falou, o acesso à informação do básico, ela é muito muito acessível para todo mundo, né? Acho que a maioria das pessoas pelo menos sabe, por exemplo, que se você não tem dinheiro para você guardar, poupar por mês 10% do seu salário, já ouviu falar sobre isso, né? Guarda ou poupe 10% do seu salário. Então, acesso à informação, hoje em dia, não pode se dizer que não tem mais. Mas, infelizmente, eu sei que você já fez intercâmbio e tal, não é uma coisa cultural. Por exemplo, eu já fiz também, e quando eu fui, lá as pessoas não, não sabem o que é pagar nada parcelado. Então, elas pagam tudo, por exemplo, no débito, pagam tudo à vista. Então, isso já muda completamente uma mente na hora de você comprar as coisas que você quer, enfim, tá certo que o sistema de receber lá também é diferente, eles recebem Hum. semanalmente, mas mesmo assim ainda é muito diferente daqui, né, essa questão do acesso ao crédito, acesso ao cartão de crédito, você acha que é um vilão ter um cartão de crédito, ele é o vilão dos dos cenários, assim, das finanças, tem uma uma forma certa de usar que que você, você gosta do cartão de crédito ou não? (risos)
1: <risos> Com certeza, ele é uma ferramenta maravilhosa, tá? Ele uhum. nos dá acesso aí a muita coisa importante e interessante. Agora, é como você falou, o saber usar é crucial.
0: Tem Sim. gente,
1: eu tenho clientes, eu vou, vou te, te falar pela minha experiência, assim, né? Eu tenho uhum. clientes que, poxa, compram tudo no cartão de crédito. Então, tudo que fazem de compras, fazem pelo cartão. E daí viajam uma vez por ano com as milhas do cartão.
0: E eu uhum. acho isso
1: sensacional. Só que assim, são pessoas bem é, controladas e comedidas com as finanças. E aí são pessoas que têm aquela noção e dão uma controlada bem é, é, de perto para saber uhum. quanto que já gastaram nesse mês, se tem condições. E daí a pessoa tem uma consciência um pouquinho maior de se vai ter dinheiro ou não para pagar aquela fatura, né? Uhum. O problema, o grande problema ali do cartão de crédito é aquela coisa do não saber como que vai pagar aquilo ali, né? Exatamente. Tipo assim, ah, eu, eu não tenho dinheiro, então eu vou passar no cartão. Hum, no... Aí é o é um grande problema. E tem gente que não consegue controlar isso de uma maneira muito saudável. Então, essas uhum. pessoas, o que, que, eu, que, que eu sugiro, né, de início? Que faça tudo no débito, no começo. Então, uhum. assim, pode ser que ao longo do tempo ela aprenda. Nada é, nada é impossível da gente aprender. Mas Sim. eu acho que essa sensação, que nem você falou, lá fora eles não ficam comprando nada parcelado porque nem tem essa opção. Né? Uhum. Não existe essa opção. Então, o que que eles fazem? Tem dinheiro? Pode comprar. Não tem, não compra. Né? Exatamente. Então, assim, minha mãe usou cartão de crédito a vida inteira. E, uhum. e eu e eu aprendi isso com ela, assim. Eu ganhei um, uma conta para mim, exclusiva, assim, quando eu tinha 14 anos de idade. 13 anos, eu acho. Então, é, é legal... Não tinha cartão de crédito, mas, assim, é, é legal que você já começa... A cuidar ali do seu dinheirinho e tal. E aí, ela falava assim pra mim, é, você tem dinheiro para comprar isso? Daí eu falava, não. Daí ela falou, então, não compra, mas você vai pagar. tipo assim, você só compra se você tiver dinheiro. Independente da forma de pagamento. Né? Sim. Do, do cartão de crédito é esse o conceito. Tem dinheiro para pagar? Então, beleza. Não importa Sim. a forma de pagamento. Né? Uhum. Se for crédito, débito, o que for. Se tiver dinheiro, tudo bem. Se não tiver, um abraço, deixa para a próxima. Sim,
0: eu vejo também que essa questão do cartão de crédito ele dá uma falsa ilusão né? de você conquistar. E daí você acaba, eu acho que a maioria, né, vamos por aí, colocar não generalizar as pessoas que acabam se descontrolando com o cartão, se endividando, enfim, fica hum. naquele sufoco. Eu acho que o o que é mais é o pior assim, né? Eu falo sobre a situação financeira que nem a gente já falou, não é necessário você ser rico, mas você ter controle, você ser planejado, organizado, faz uma diferença muito grande, porque é uma uma característica do Do povo brasileiro, principalmente sobre essa questão das finanças, é viver no sufoco, né? E eu acho que essa essa sensação que seria muito interessante as próximas gerações não terem o sufoco, não necessariamente que serão ricos, mas sair daquele sufoco, porque o sufoco ele provém da má organização. Né? O sufoco, ele vem de escolhas erradas. Se você faz escolhas erradas, você acaba ficando naquela ânsia no final do mês, naquela loucura endividado Então, por isso que eu acho tão importante falar sobre finanças, aprender, né? Buscar ajuda de profissionais assim como você. Então, porque eu acho que esse sufoco que é o que mata o brasileiro, imagina você começando sua vida saindo ali do ensino médio 17, 18 anos que nem você falou, saindo da faculdade com uma dívida de 70, 100 mil reais, né, então são muitas coisas que precisam ser ser aprendidas mesmo, né no nosso, vamos supor na nossa sociedade aqui brasileira falando assim
1: sim, não, sem dúvida é um negócio que a gente precisa mudar a, a o tal do mindset,
0: né? O, Sim.
1: O, o modelo mental ali, o que que é, né? Eu gosto muito desse conceito ali do modelo mental porque é um negócio que a gente começa a perceber que a gente foi modulado a pensar de uma maneira e aí é, a gente às vezes tem uma certa algumas pessoas têm mais outras menos, mas a gente tem uma restriçãozinha para mudar o pensamento, para mudar os hábitos, né? É aquela Sim. coisa do, do, do gordinho que não emagrece. Você vai na nutricionista, daí você começa na segunda-feira, dieta perfeita e tal. Poxa, na terça-feira você já tá na pilha na quarta-feira você ah, não, tá muito chato esse troço, eu não, não vou conseguir continuar.
0: Uhum. E, e
1: por que isso? Porque você tá modulado a comer um negócio que pode te fazer mal, que pode ser ruim ali para tua dieta, para tua saúde nutricional. Sim. Nas finanças, na educação e, e tudo mais que a gente aprende aí na vida desde criança, é a mesma coisa. A gente está modulado a pensar desde cedo que ser rico é uma coisa ruim. E, uhum. e outra vez, você já já falou disso duas vezes. E é muito real. A gente não está falando sobre ficar rico. Não é, Sim. eu não prometo para ninguém ficar milionário, mas a gente está falando sobre ter um conforto mínimo de, de deitar a cabeça no travesseiro e não ter esse sufoco que mês que vem tem muita coisa para pagar e não vai Exatamente. ter dinheiro na conta, sabe? Eu acho que riqueza é um tem um já, já tenho medo de falar essa palavra para as pessoas porque as pessoas têm uma sensação ruim, sabe? Tipo, nossa, uhum. ela quer ser rica. Sabe, uhum. é, é, já é uma palavra que fica é, pejorativa. Sim. Não pode, Deus me livre, as pessoas têm que gerar riqueza. Gerar uhum. riqueza é fazer o teu salário dobrar até daqui cinco anos. A gente tem que Sim. pensar nisso. A gente tem que pensar que isso nos traz conforto, traz educação. Traz, né Traz sabedoria, experiências diferentes. Poxa, que legal fazer intercâmbio dá uma Sim. experiência sensacional só que a gente precisa de dinheiro para viver lá Exatamente. fora né? por mais que a gente consiga um trabalho alguma coisa precisa comprar passagem para ir para lá então é, é nesse sentido assim né que a riqueza nos faz bem é nessa nessa pegada assim que vai trazer coisas diferentes e tranquilidade conforto
0: Sim, eu acredito muito, assim, eu vejo muito isso, às vezes até no ciclo social, que às vezes você está inserido, talvez no trabalho, enfim, às vezes a limitação, que nem você falou, o mindset da pessoa, às vezes faz com que, por exemplo, se você quer poupar, se você quer investir, se você quer guardar um dinheirinho, se você não não gosta de gastar tanto, sair tanto, se a pessoa não tem aquele mesmo estilo de vida que você, ela vai achar que nem você falou, ou que você é pão duro, ou que você quer ser rico. Né? Então, quando você, às vezes, tem um objetivo diferente, um objetivo de crescimento, um mindset de crescimento, porque isso está envolvido também muito com a questão dos hábitos, né? Eu acho que Sim. a gente vive uma geração, e principalmente na nossa sociedade, muito ansiosa. Então, a maioria dos hábitos das pessoas, principalmente envolvido plane... na, na vida financeira, são os hábitos que dão prazeres momentâneos, rápidos. Então, por exemplo... Aquela coisa do imediatismo, né? Exatamente. Então, eu tenho o meu cartão de crédito falando dentro das finanças, eu vou ali e vou comprar, sei lá, uma bolsa, vou comprar um sapato que ele me dê um prazer, né? Então, assim, aí isso é um hábito de recompensa rápido. Agora, se eu tenho uma questão assim, eu vou poupar um dinheiro por, sei lá, seis meses, sete meses, que eu quero conquistar tal coisa. Por sete meses, seis meses, eu vou ficar sem, sem nada, né? Eu vou estar poupando aquilo. Então, eu não vou ter aquele prazer por sete meses. Então, pelo prazer, vamos supor assim, a recompensa demorar a vir, eu acabo não fazendo esse hábito. Então, eu vejo que tem muito isso, principalmente na, 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 no cenário financeiro, né? Então, eu tenho acesso a isso, eu vou comprar isso hoje agora, mas eu compro pouco... Ou eu compro do, da pior qualidade, porque eu quero agora, eu não consigo esperar, me planejar. E eu acho que é onde entra muito a questão do que você tem, que você ensina né, as pessoas a como se planejarem para conseguir comprar algo melhor, algo bom, enfim.
1: Sim, e é um negócio bem desafiador, assim,
0: na, na, aqui no
1: escritório, porque o que, que acontece? As pessoas, eh, às vezes, precisam trabalhar essa coisa do imediatismo e eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque uhum. para mim é uma coisa, é, é, assim, de fácil percepção, então uhum. acho que eu tô me, me é, limitando hoje a não ter uma viagem por ano do jeito que eu gostaria, ou até limitando, assim, a comprar uma roupa, um sapato, ficar saindo toda hora, é porque eu sei o meu objetivo que ele não tá muito no curto prazo, ele tá no médio e no longo prazo os meus objetivos Sim. hoje. Então, eu sei que eu tô, sabe, segurando ao máximo e tal. É, mas, de vez em quando, até na, na minha vida pessoal, poxa, tô cansada, tô, sabe, tô precisando sair um pouco. Esses dias a gente saiu com as crianças e tal, fui no outback. Ah, no uhum. lugar que você gasta um pouco mais, ainda mais com criança e tal, dá Sim. vontade de comer o doce não sei o que e tal. Mas tudo bem, sabe, você planeja que aquilo ali possa acontecer, é, é, sabe, de vez em quando você possa fazer um, extrapolar um pouco do, do que você geralmente está acostumado a fazer. Por quê? E eu, e eu deixo isso bem, bem claro para os meus clientes. Porque senão você perde o foco lá do seu é, planejamento de longo prazo. E aí, Sim. quando você perde, aí você fa... Daí é que nem a... o plano nutricional. Você fala, dane-se tudo isso, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir chegar lá. Então, o que, que eu planejo? Assim, eu deixo sempre, se há condições, né? não tem um endividamento grave, nada. Eu deixo ali uma condição da pessoa ter é, lazer. Ter um uhum. tempo por mês para fazer o que ele gosta, é, ou então para fazer coisas específicas em tempo, assim, tipo, ah, daqui dois meses é, vai ter uma viagenzinha para praia, é, algo mais barato, assim, que não vai impactar no longo prazo, sabe? Sim, então, é muito bacana. É, é, legal, é legal ter isso, assim, de, é, de uma forma mais recorrente, assim. Porque, poxa, a gente é, tem sentimentos, tem. Isso tudo gera consequência, né? Na cabeça da Sim. gente. É um pouco que a gente muda. Então eu gosto de trabalhar um pouco. Daí as pessoas mais imediatistas precisam ver recompensas mais rápidas. Exato. <risos> a gente tem que planejar coisas de curtinho prazo. E as outras que têm mais paciência, a gente consegue fazer coisas que mais mais longo prazo, mas sempre dentro de um planejamento.
0: Acredito muito que isso está envolvido com aquela questão, um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. Às vezes, dá um passo muito longo, a gente gente não vai conseguir alcançar algo muito grande, mas vai chegando lá com essa questão de um passo de cada vez. Isso lembra muito, né? Traz essa questão do investimento, de investir. Hoje em dia, a gente tem visto muito isso na rede social. Tem pessoas que são muito famosas dentro dessa área de finanças, de investimento, que tem curso, traz curso, né, para como investir, o seu primeiro passo e tal. E antigamente, quando a gente ouvia que alguém investia, pelo menos na minha época, quando eu era criança, era sempre algo que ouvia que a pessoa, investir automaticamente estava ligado com ligado a bolsa, né, empresas de grandes uhum. capitais, enfim. E hoje em dia não é só isso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para a gente finalizar, o o, que, por exemplo, tem opções que não são unicamente a Bolsa de Valores, empresas de grandes capitais, são são mais acessíveis, que estão na nossa frente, às vezes até num aplicativo de banco, como vocês todo do do Nubank, que tem essa essa questão, tem também questão de renda fixa, renda variável, queria que você falasse um pouquinho para a gente, que existe a possibilidade de encontrar um investimento bem mais perto do que a gente imagina.
1: Com certeza, com certeza. É, é um, um assunto que eu adoro assim, trazer para as pessoas, porque a gente precisa exatamente isso que você está me perguntando, desmistificar essa questão dos investimentos. Os investimentos existem é, uma classificação, existe uma classificação de risco para todos eles. Então a gente sempre começa ali do mais conservador, independente do perfil para que a pessoa sinta como que funciona, como que é, é, pode iniciar nesse mundo dos investimentos. E a gente consegue, por exemplo, um investimento mais seguro que a gente tem hoje dentro do mercado financeiro e mais conservador é o Tesouro Direto, que com 30 e poucos reais você consegue fazer uma uma primeira aplicação. Então, é um negócio de muito acesso, sim, a todo mundo, Por exemplo, eu tenho a minha funcionária doméstica que eu já ensinei ela a fazer esse tipo de investimento. Então, são pessoas que, às vezes, têm uma renda pequena e tudo mais, mas que têm acesso total a fazer esse tipo de investimento. A renda fixa, que daí tem outros títulos emitidos por outras instituições, que não o governo, Aí a gente consegue também fazer outros investimentos que é, são de nível parecido, tem garantia é, para a gente fazer nível de risco. Eu quero dizer, nível de risco parecido. E aí tem garantias e tudo mais que a gente consegue é, trabalhar. As pessoas vão aprendendo, assim, nesse início, como que funciona. E aí, de pouquinho em pouquinho, claro que a gente precisa ir educando o cliente até que ele chegue nessa etapa, as pessoas vão conseguindo já fazer investimentos de mais complexidade e já de médio risco ou de alto risco. O risco, eu sempre falo que está atrelado ao conhecimento. Então, assim, grande parte do risco que a gente ouve falar dos investimentos, é, principalmente do investimento em, em ações, que é o que as pessoas têm bastante medo, ele está é, diretamente relacionado com a quantidade de conhecimento que você tem sobre aquilo que você está fazendo. Né? Então, quando a gente fala aí de renda fixa, a gente pode... É, de renda variável, desculpa, a gente pode é, falar de uma série de... de investimentos que são de maior risco por conta de risco de mercado, por conta do risco das próprias empresas terem algum problema financeiro. Mas, quando a gente conhece, sabe o que está fazendo, a gente consegue minimizar muito o risco ali para conseguir trazer uma rentabilidade bacana, Saber o objetivo de cada um daqueles investimentos que você está fazendo. Isso tudo é é muito importante a gente mapear antes de dar início a a esses investimentos. Mas o que é legal assim que as pessoas precisam compreender é que depois que a gente começa a investir, a gente começa a ver aquele dinheirinho ali crescendo e ver alguns rendimentos, aí o... Daí a gente consegue ter essa percepção de que não é tão complexo assim. Por exemplo, para fazer um investimento no Tesouro Direto, que é um programa do governo e é o investimento hoje mais seguro que a gente tem dentro do Brasil, a gente faz pelo banco, faz por qualquer uma das corretoras de valores, a gente compreende também o que é uma corretora de valores, o que é um banco de investimentos, como que isso é, está seguro ou não, se não vai acontecer, como na época dos nossos pais, que foi roubado o dinheiro deles da poupança em um dos governos. Então, assim, é, é, tudo isso a gente começa a entender de pouquinho em pouquinho, conforme a gente começa os investimentos. É, é, de uma forma muito tranquila, assim, e consegue entender que realmente esse dinheiro está seguro, não é uma promessa mirabolante de que a gente vai ficar rico da noite pro dia, que a gente vai dobrar, dobrar o patrimônio em pouco tempo, mas sim que é um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, e eu tenho certeza assim que as pessoas por mais conservadoras que, que sejam depois que chegam aqui e começam a investir comigo, ou seja por conta própria mesmo, dá vontade de dar o próximo passo, porque é um negócio prazeroso, sabe? É um negócio que nos traz segurança, sim, e é é, de uma forma gostosa de você ver o seu dinheiro começar a crescer, e te te trazer um pouquinho de renda, por menor que ela seja no começo, e os primeiros anos sempre são mais chatinhos, porque realmente vai de pouquinho em pouquinho, mas aos poucos ela vai crescendo e isso dá muito prazer, e as pessoas começam a a querer saber mais e investir em outras coisas mais complexas. Isso é bem bem bacana.
0: Realmente, essa questão do investimento traz para as pessoas, esse, que nem você falou, nem que seja de pouquinho em pouquinho, ela vê o dinheiro dela render, multiplicar, acho que faz uma diferença, né? Culturalmente, faz também a pessoa se sentir um pouco mais confortável com a vida que ela leva. Enfim, isso é uma horas, né, Vá? Então, eu acho que a gente ia precisar de outro episódio para falar justamente só sobre isso, mas até aqui tenho certeza que o pessoal adorou, foi muito gostoso falar com você. Nossa, é, falar sobre isso também, eu acredito que seja muito importante, né, para nossa geração, para as pessoas, hum. enfim para quem está nos ouvindo aí, eu queria que você finalizasse aí listando os cinco principais passos que a gente está meio que nessa onda ultimamente na internet, né? Daquilo que faz, assim, para a pessoa virar uma chave na vida financeira dela. O que que você diria para nós?
1: Ah, eu, eu sempre digo que o melhor investimento que todo mundo precisa começar é a educação, é o conhecimento. Então, o que você conhece, o que você é, sabe de fato, você não, não perde para ninguém, né? É uma coisa que ninguém te tira. Sim. Então, conhe- invista sempre em conhecimento. Seja um curso gratuito, seja um, um, algo que você quer ler, um livro, alguma coisa assim, procure informação boa. O primeiro passo de tudo para mim é a educação. Bem, você falou, você traz sempre aqui no podcast essa questão da educação, né? E é fundamental, né? É o o primeiro passo para tudo, eu acho. Sim. Eu sei quando eu passo que a Mônica me pegou de surpresa nos cinco passos, tá, galera? Então (risos) vamos lá. (risos) Eu não não anotei nada disso, mas eu vou dar uma, eu vou seguir aqui o que eu sempre falo para os clientes e o que está dentro de mim mesmo. Vai ser fazer ao vivo mesmo, então o segundo passo é a questão do, do controle de orçamento, a gente precisa ter um controle de orçamento, não interessa o jeito que você faz, se ele é no caderninho, se ele é no aplicativo, se ele é na planilha, que jeito que é, mas controle, você tem que saber quando você ganha, você tem que saber quando você gasta, você tem que saber, isso é o básico, isso é o mínimo, é, quem é, CLT, é mais difícil para quem é autônomo, mas precisa ter controle de um jeito ou de outro. Se é pelo aplicativo do banco. É, precisa ter essa noção do número ali. Né? E, e é de extrema importância para você conseguir chegar em algum lugar. Ter, saber o, qual que é o resultado. Se você está gastando mais do que você ganha ou não. Então, controle é fundamental. Se planejar, o que, que significa o terceiro passo? Vamos lá, depois a gente ter controle, a gente precisa ter planejamento também. Já chega num passo... É um pouquinho mais avançada e que eu uhum. diria que grande uhum. maioria não tem. O planejamento é você pensar no futuro, não só no longo prazo, mas, por exemplo, poxa, se eu tiver é, uma emergência daqui um dia, que seja, minha geladeira quebrou, meu ca... uhum. eu bati o um carro, amanhã cedo eu bati o um carro, aconteceu alguma coisa é, na emergência mesmo, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Será que eu vou precisar de um recurso que vai me custar caro, tipo emprestar dinheiro? Ou eu tenho de onde tirar? né? Então, o terceiro passo fundamental para todas as pessoas é ter uma reserva de emergência. Para todas as pessoas físicas, para todas as pessoas jurídicas, é, é necessário. E aí a gente tem alguns métodos de calcular o quanto você deveria ter de reserva, conforme a vida que você leva. Mas aí é uma uhum. coisa um pouquinho mais aprofundada. Mas tenha uma reserva, seja ela pequena, seja ela grande, tem que ter a reserva. Quarto passo, e faz ainda parte desse planejamento, é pensar no, nos objetivos que você tem de vida. Ah, uhum. eu quero fazer mais uma faculdade, eu quero viajar todo ano, eu quero casar. Eu quero comprar uma casa. Nada disso é proibido ou errado. Não entendam dessa maneira. Mas a gente precisa planejar, né? Então, ter Sim. uma uma casa, fazer um financiamento é errado? Não é que é errado, mas você precisa se planejar, precisa entender se ele cabe no orçamento. Uhum. Então, isso é o planejamento. E saber quando você vai fazer essas coisas faz parte de você botar numa listinha, fazer ali seus objetivos e saber quanto que precisa poupar para conseguir chegar nesse objetivo naquele prazo, né? Sim. Então é, uhum. esse é Etero, o plano ter morte, né? ter Exato. Uhum. Porque daí não adianta nada, eu queria ter uma, tem gente que fala a vida inteira, né, nem ter casa, que é mais caro, né? Mas tem gente que fala a vida inteira, nossa, meu sonho é viajar para os Estados Unidos. Sim. Poxa. Tira o sonho do papel, qual que é a dificuldade? Coloca ali no papel, quanto que eu tenho que gastar para os Estados Unidos? O, o que, que eu tenho que fazer? Ah, eu preciso ter passaporte, eu preciso ter visto, eu preciso sim, ter sim. a passagem, a
0: passagem.
1: Uhum. né? Vai somando isso, quanto que isso vai custar? As pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, eu preciso ir lá buscar minha irmã, não sei aonde, na Europa. Sai, uhum, tá, quanto que você vai gastar na viagem? Não sei. Você nunca pesquisou? Não, não faço a menor ideia. Então, tá, então vamos pesquisar. Internet, gente. gente, Internet tem tudo, né? Exatamente. E aí, no quinto passo, aprendam a investir, porque é sensacional. Eu adoro, adoro, adoro. É um negócio que que dá uma sensação, assim, de prazer, de controle de, sabe, o ser humano gosta de ganhar na vida, né, de, Sim. de é, assim, você olhar para os seus investimentos e você fala, cara, tô mandando bem nesse negócio, <risos> tá dando é certo, isso, né? tá, eu tô, tô mandando bem, tá dando certo, então eu acho que é um negócio, assim, que eu queria que todo mundo tivesse essa sensação, aprendam, porque é um negócio que vale muito a pena.
0: Ai, ah, que legal E aprendam com você, né Vamos deixar aqui eu mesmo. No Instagram,
1: falando Me procurem Eu ajudo, eu ensino Eu sou uma pessoa muito Acessível, assim, as pessoas <risos> Podem vir conversar comigo quando precisarem.
0: Vanessa, meu muito obrigada Eu espero ver você aqui mais vezes. Com certeza, tem milhões de assuntos dentro dessa área de finanças e investimento. E com certeza o pessoal vai querer te ouvir mais. Eu agradeço muito pela conversa.
1: Mônica, estou, nossa, muito feliz lisonjeada de estar aqui. Quando você me convidou, desde a primeira vez que a gente conversou, eu falei, cara, que legal. E eu nunca tinha feito podcast, então está tá sendo uma estreia super legal estar com você. E muito feliz de, de poder trazer um pouquinho de conhecimento aí do, do que eu consigo ensiná-los. E sei que o seu público é, é uma galera jovem, descolada e que tem tudo a ver com isso. Assim, sabe Eu acho que educar nessa... Para essa galerinha mais jovem, assim, é muito bacana. Começando a vida, é é essencial. São vocês que. E eu também faço parte disso, não sou tão velha assim, né? É. (risos) Mas mas eu acho que é uma fase muito bacana, assim, de de quem realmente procura bom conhecimento. São essas pessoas que eu tenho certeza que vão dar certo. Parabéns até pelo conteúdo, por tudo. Parabéns pelo pelo programa que você está fazendo aí todo, de de sempre trazer conteúdo e pessoas aí para falar, porque isso é muito importante.
0: Muito, muito, muito. Parabéns. Muito obrigada, Vá. A gente se vê.